0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Entra en el link en la descripción y suscríbete para tener una historia extra cada semana. Hombres sin huesos. Men Without Bones es un relato de terror del escritor inglés Gerald Kerr, que se publicó en el año 1954 posiblemente el mejor de todos los relatos de terror que llegó a publicar trata de varios investigadores que se internan en la peligrosa selva para tratar de averiguar qué hay de cierto en una vieja y aterradora leyenda aborigen en ella una especie de dioses Descienden del cielo envueltos en fuego y portando una avanzadísima tecnología. Sin embargo, junto a estas criaturas avanzadas se encuentran unos seres cuya piel se derrite al contacto con la luz. Seres asquerosos, atrasados, a los que se les denomina en la selva como hombres sin huesos y cuyo origen es cuanto menos inquietante. Hoy, la ficción sonora Hombres sin huesos, en Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Estábamos cargando plátanos en el Dodge atracado en el puerto pobre en Perú cuando una mujer bajita, enfebrecida, subió a bordo. Todos nos apartamos para dejarla a paso, hasta los soldados que hacían guardia en el muelle, provistos de rifles Remington de culata plateada, se apartaron de ella porque creían que estaba tocada, loca, no mala sino peligrosa, y que era mejor dejarla sola. El jefe del equipo de cargadores del muelle repetía el mismo grito, mientras enseñaba racimos tras racimos de plátanos, de un verde brillante cuyo olor se colaba entre los de las especias y el resto de las mercancías. De uno de los racimos de plátanos salió una peluda araña gris, que hizo estremecerse al grupo y rompió la cadena que formaban los hombres, hasta que un muchacho nicaragüense riéndose, la mató con el pie. Dijo que no era peligrosa. Fue en ese momento cuando llegó a bordo la loca. Sin impedimento alguno.
2: ¿A dónde se dirige? En sus ojos había... Cierta
0: mirada perdida, ausente. Que me sugirió la idea de que debía permanecer a conveniente distancia de sus inquietas manos. Las cuales, ahora que pienso en ello, me recordaron a la araña gris, peluda, que se comía los plátanos. A Mobile, Alabama. ¿Me lleva...? No es cosa mía, lo siento. Yo soy una pasajera. El patrón ha desembarcado. Será mejor que le espere en el muelle. Él es el amo.
2: Y por casualidad no tendrá una bebida que ofrecerme.
0: Tenga, un poco de ron.
2: <risa> ¿Cómo le dejaron subir a bordo? No estoy loca, si es lo que piensa. Ahora no. <risa> un poco febril, nada más. El paludismo, el dengue, la fiebre de la jungla, la fiebre producida por la mordedura de la rata... Es un país malsano, como otros muchos de la misma naturaleza. Permítame que me presente. Mi nombre es Goodbody, doctora en ciencias de la Universidad de Oswaldstan. ¿No le dice esto nada a usted? No. Bueno, yo era ayudante del profesor Jeward. ¿Le dice eso? Algo a usted. Jeward, ¿Profesor Jeward. Ah, oh, sí. Pereció. ¿No es verdad?
0: En alguna parte de la jungla Más allá de las fuentes del río Amer
2: ¡Exacto!
0: Yo vi cómo moría Mientras hablábamos, las luces chisporroteaban Los racimos de plátano seguían bajando a la bodega Y una especie de malsano perfume surgía de la jungla Más allá del putrefacto río Ni aire, ni brisa Algo así como el aliento pestífero de fiebre altísima Goodbody temblaba de ansia Y al mismo tiempo Se estremecía de los escalofríos Producidos por la fiebre De tal forma que tenía la necesidad De utilizar ambas manos Para llevarse el vaso a los labios Y aún así Derramó la mayor parte del ron
2: Por lo que más quiera Sáqueme de este país Lléveme a Mobile
0: Escóndame en su camarote No tengo autoridad para eso Pero usted es ciudadana norteamericana Puede acreditar su personalidad El cónsul le mandará a su casa
2: Indudablemente <risa> Pero eso llevaría tiempo. El cónsul cree que también estoy loco. Y si no me marcho, tengo que pierda la razón de verdad. No puede usted ayudarme. Tengo miedo.
0: Venga, pues. Nadie le hará daño mientras yo esté a su lado. ¿De qué tiene miedo? De
2: los hombres sin hueso. Los gordos hombrecitos sin huesos. La ropé con una manta,
0: la di un poco de quimia y la dejé que sudara y temblara durante un buen rato.
2: ¿Quiénes son esos... ¡Hombres sin huesos! ¿Que quiénes son los hombres sin huesos? Ah, ahora no hay que tenerles miedo. Son ellos los que le temen a usted. Usted puede matarlos con su bota o con un palo. Son algo así como... jalea. No, no, en realidad no es miedo lo que inspiran. Sino... asco. Náuseas. Abruman, paralizan. Yo he visto a un jaguar, se lo voy a contar. Un jaguar muy grande... Quedarse congelado... Mientras ellos se lo comían vivo... ¡Créame! Lo he visto yo... Tal vez sea que se agreguen... Algún jugo... Que despidan un olor... No lo sé... No lo sé... Pensar en qué abismos de depravación... Puede caer una criatura por causa del hambre... Horrible... ¡Horrible! ¿Se trata de alguna forma adulterada de vida que descubriera usted
0: en la jungla, por encima de las fuentes del río Amer? ¿Alguna especie degenerada de artrópodos? ¡No,
2: no, no! hombres Seguramente recordará usted la expedición etnográfica del profesor J. Ward, ¿verdad?
0: <risa> Murieron todos.
2: Todos menos yo. Tuvimos mala suerte en las corrientes impetuosas de la naña... Perdimos dos canoas, la mitad de nuestras provisiones y la mayoría de nuestros instrumentos. Así como al Dr. Terry, a Jack Lambert y a ocho de nuestros porteadores. Luego penetramos en el territorio Ajú, donde los indios usan dardos envenenado. Pero conseguimos hacer amistad con ellos y convencerlos para que transportaran nuestro equipaje en dirección este, a través de la jungla. Porque ha de saber usted que cualquier ciencia empieza con una conjetura, un rumor... ...un cuento de viejas... ...y el objetivo de la expedición Yeoward ...era investigar una serie de leyendas... ...de los pueblos indios que... ...concordasen... ...eran leyendas de una raza de dioses... ...que bajaron del cielo en una gran llama... ...cuando la tierra era muy joven... ...siguiendo líneas quebradas... ...y contorneando círculos concéntricos... Yeoward localizó el lugar en el que... ...tales leyendas tenían sus raíces... Un lugar inexplorado, que carece de nombre, porque los indios se niegan a dárselo, ya que, según ellos, es un lugar funesto. <coughs> ah, ahora me ha bajado la fiebre. Estoy más tranquila y e razonable. No sé por qué, pero en cuanto me sube un poco la fiebre, el recuerdo de esos hombres sin huesos vuelve a mí como una pesadilla para causarme horrores. Así pues, decidimos ir a ver el lugar donde los dioses descendieron en una llama de fuego durante la noche. Los pequeños y tatuados indios nos condujeron hasta la linde del territorio ajú. Y allí, descargaron los bultos y nos reclamaron el salario. Y ninguna consideración fue capaz de hacerlos avanzar más lejos. Según decían, nos íbamos a internar en un territorio muy funesto el jefe de los porteadores un indio que en su época había sido un hombre muy importante nos dijo escribiendo en el suelo con unos signos con, con una ramita que había errado alguna vez por allí hizo un dibujo de algo semejante a un cuerpo redondo con cuatro miembros al que escupió antes de borrarlo con el pie arañas cangrejos preguntamos no hubo respuesta por tanto, nos vimos obligados a dejar al anciano jefe hasta nuestro regreso. Los bultos que no podíamos llevar. Y continuamos solos. Ward y yo. A través de 60 kilómetros de jungla. La jungla más putrefacta del mundo. Hacíamos 500 metros diarios aproximadamente. Un lugar pestilente. Cuando ese viento hediondo sopla de la jungla... Oh, no vuelo más que a muerto pánico. al fin conseguimos alcanzar la meseta y escalar el escarpado y allí vimos algo maravilloso se trataba de algo que había sido una máquina gigantesca originalmente debió ser una cosa en forma de pera de 300 metros de largo por lo menos siendo su parte más ancha un círculo de 200 metros de diámetro no sé de qué metal estaría construido porque solo existía el contorno polvoriento de un casco y algunos fantasmagóricos residuos de unos mecanismos increíblemente complicados que servían para demostrar lo que alguna vez había sido. No pudimos averiguar de dónde procedía, pero el impacto de su aterrizaje había producido un ando valle en el centro de la meseta. El del siglo demostraba que hacía incontables años nuestro planeta fue visitado por gentes de otras estrellas. Excitados hasta el máximo, Joe Ward y yo nos acercamos a aquella fabulosa ruina. Pero todo lo que tocábamos se deshacía en polvo finísimo. Por fin, al tercer día, Joe Ward encontró un plato semicircular de algún metal extraordinariamente duro estaba cubierto con los diagramas más enloquecedoramente familiares. Lo limpiamos... ...durante 24 horas. Jeoward, apenas haciendo pausa para comer o beber... ...lo estudió detenidamente. Al quinto día antes de amanecer...
1: ...me despertó con un fuerte grito y me dijo... Es un mapa. Un mapa del cielo y un plano de una travesía de Marte a la Tierra. Los antiguos exploradores del espacio vinieron de Marte a la Tierra vía luna.
2: ¡Para caer en esta desnuda meseta de esta jungla infernal!
1: ¿Acaso entonces era esto una jungla? Esto pudo haber sucedido hace 5 millones de años. ¡Ah!
2: ¡Oh! Como usted sabe, se tardó pocos siglos en sepultar a Roma. ¿Cómo pudo esta cosa permanecer en el campo durante 5.000 años? ¡Menos 5 millones! Eh,
1: no lo sé. La Tierra suele tragarse cosas y vomitarlas después. Esta es una región volcánica. Un pequeño corrimiento de tierra puede bastar para engullirse una ciudad. Y un movimiento peristáltico de las entradas de la Tierra puede sacarla de nuevo a la luz un millón de años más tarde. Así debió ocurrir con la máquina de Marte. <risa>
2: Me gustaría saber quiénes venían dentro de ella. Pero similmente, seres totalmente extranjeros que no pudieron soportar la Tierra y murieron. ¿O acaso se mataron al estrellarse en el aparato? Ningún esqueleto sobrevive a tan largo espacio de tiempo. Encendimos fuego y llegó se echó a dormir. Como ya habíamos dormido, me quedé de guardia. ¿De guardia para qué? Mire, no lo sabía. Pero si nos atacaban los jaguares, las serpientes... Ninguno de esos animales escalaba hasta la meseta. Allí no había nada para ellos. De todas formas, y sin saber por qué, tenía miedo. En aquel lugar, se notaba el peso de los siglos. Suele decirse, respétense los tiempos antiguos, lo más grande, la edad, lo más profundo, el respeto. Eso dicen, pero no es respeto, es temor, es miedo al tiempo y a la muerte, señora. El caso es que debí de adormilarme, porque el fuego estaba casi extinguido. Yo había tenido mucho cuidado en mantenerlo vivo y brillante, cuando vi por primera vez a los hombres sin huesos. Al alzar la vista vi en el borde de la meseta un par de ojos que recogían luminosidad de la desviada luz de la hoguera. Un jaguar, pensé, y tomé el rifle. Pero no podía ser un jaguar, porque cuando miré a derecha e izquierda, vi que la meseta estaba cuajada de muchos pares de ojos brillantes, formando un círculo semejante a un collar de ópalos. Y entonces, llegó a mi nariz un olorado... ¡Dios sabe qué! El miedo tiene su olor, como le diría a usted un tratante de animales. La enfermedad posee su olor. Pregúnteselo a cualquier enfermera. Esos olores dan fuerza a los animales sanos para pelear o para huir. Esta era una combinación de ambos olores. Más el de una hedionda vegetación en estado de putrefacción. Disparé contra el par de ojos que vi primero. Entonces, todos los ojos desaparecieron, mientras de la jungla... Llegaban un gorgojear de pájaros y un griterío de monos, como si el disparo hubiese alcanzado a todos ellos. Afortunadamente empezó a amanecer. No me hubiera gustado ver aquella cosa a la que le había disparado entre los ojos a la luz artificial. Era de color gris, y su tejido, correoso y gelatinoso. Su forma externa no era la de un ser humano, Tenía ojos, sí, y existían en él otros vestigios o rudimentos, de cabeza, de cuello y una especie de extremidades. Joward me dijo que debería recogerlo, sobreponiéndome a lo que él llamó mi repugnancia infantil y averiguar la naturaleza de la bestia. Pero debo decir que él se mantuvo bastante alejado cuando yo lo abrí, era mi trabajo como zoóloga de la expedición y así lo hice. Tanto los microscopios como los demás utensilios delicados se habían perdido con las dos canoas. Trabajé con un cuchillo y unas pinzas. ¿Y qué encontré? Nada. Una especie de sistema digestivo envuelto en una membrana correosa. Un sistema nervioso rudimentario. Y un cerebro del tamaño aproximado de una nuez. Todo aquel ser, estirado, mediría metro con veinte centímetros. En el laboratorio, con unos ayudantes que me hicieran compañía, ¿acaso hubiera podido decirle a usted algo más? En la situación que estaba, hice lo que pude con un cuchillo de caza y unas pinzas, sin tinturas ni microscopio, y tragándome mi náusea. Era una cosa nauseabunda que aún me invade al recordar todo lo que encontré. Pero es que a medida que el sol se alzaba en el horizonte, la cosa se licuó, se derritió. Y cuando dieron las nueve, no quedaba de ella más que un lodazal gris y gelatinoso, con dos ojos verdes nadando en él. Y esos ojos, aún puedo verlos, se reventaron haciendo una especie de grueso pop y formando una mancha desagradablemente viscosa Era aquel lobo de corrupción. Después de eso me alejé durante un rato Cuando regresé El sol lo había evaporado Todo Y allí no quedaba sino Algo así como lo que se ve de una medusa muerta Que no se ha evaporado en una playa caliente Una viscosidad Joward estaba pálido cuando me pregunto
1: ¿Qué demonios es eso?
2: Lo ignoro Es algo que se escapa a mi experiencia Y aunque yo pretendo ser una persona de ciencia Con un cerebro privilegiado Nada me inducirá otra vez a tocar una cosa como esta
1: Se está volviendo histérica, Good Entre Entré en razón Dios sabe que no estamos aquí para gozar de buena salud La ciencia, hombre, la ciencia No pasa un día sin que algún doctor hunda sus dedos En cosas más asquerosas y riondas que esa
2: No lo creo Profesor Jeward, he operado y diseccionado muchas cosas extrañas en mi vida. Pero esto es algo repulsivo. Me atrevo a decir que tengo los nervios deshechos. ¿Acaso deberíamos haber traído un psiquiatra? Advierto que usted no siente tantos deseos de acercarse a mí desde que he manipulado esa cosa? Volvería a disparar contra otra muy a gusto. Pero si usted quiere que se investigue, hágalo usted mismo. Y ya verá. Por supuesto, Joward me contestó que estaba ocupadísimo con el plato de metal. Me dijo que era indudable que aquella máquina procedía de Marte. Pero evidentemente, prefirió conservar la hoguera entre él y yo, después de que hubiera tocado aquella abominación gelatinosa. Joward continuó la investigación de la destrozada máquina. Yo seguí con mi trabajo, consistente en investigar las formas de vida animal. No sé qué podría haber encontrado si hubiese tenido... No digo valor... Porque no me faltaba. Si yo hubiese tenido alguna compañía. Sola, mis nervios se desataron. Ocurrió una mañana. Penetré en la jungla que nos rodeaba, tratando de espantar el miedo que me atenazaba y de apartar de mí la sensación de repulsión que no solamente me hacía desear volverme y echar a correr... ...sino que me producía terror de girar sobre mí misma y huir. En aquella detestable jungla, durante una de mis breves expediciones... ...breves porque estaba yo sola y tenía miedo... ...me tropecé con un gigantesco perezoso que se estaba colgando... ...inmóvil... ...de la rama más ancha de un árbol medio desnudo de hojas... ...dormido... ...impenetrable... ...indiferente... Cuando llegó el hediondo no Crepúsculo Verde, surgió una horda de esas cosas gelatinosas. Se precipitaron al árbol y se deslizaron a lo largo de su rama. Hasta el perezoso, que por lo general no conoce el miedo, se asustó. Intentó ir colgándose de la parte más delgada de la rama, que se quebró. Cayó al suelo e inmediatamente quedó cubierto por una temblorosa masa gelatinosa. Aquellos hombres sin hueso no muerden succionan y mientras lo hacen su color cambia de gris a rosa y, y luego a castaño ah, pero nos temen a nosotros hay entablada una lucha de razas a nosotros nos repelen ellos y a ellos les repelemos nosotros cuando se dieron cuenta de mi presencia allí ellos iba a decir que huyeron pero se deslizaron se disolvieron en las sombras que danzaban, 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 danzaban debajo de los árboles. Y el horror volvió a apoderarse de mí, así que se a correr. Llegué a nuestro campamento enrojecida y completamente exhausta. Yehwarda estaba allí, punzándose el talón. Tenía un torniquete atado por debajo de la rodilla. Cerca, te había una serpiente muerta. Le había roto el lomo con el plato de metal, pero antes. El reptil le había mordido. Entonces me preguntó.
1: ¿Qué clase de serpiente cree usted que es esta? Me temo que sea venenosa. No tengo entorpecimiento en las mandíbulas En la cabeza. Ni no siento mi mano. ¡Dios
2: mío! ¡Ya ha mordido una jaraja
1: acá! Y hemos perdido nuestro botiquín de urgencia. Y hay tanto que hacer. Dios mío. Oh, Dios mío, pase lo que pase, amigo mío, tome esto y regrese.
2: Me dio aquel semicírculo de metal desconocido como un tesoro sagrado. Dos horas después, moría. Aquella noche el círculo de ojos brillantes se estrechó aún más. Vacié mi rifle sobre ellos una y otra vez. Pero al amanecer, desaparecieron los hombros y huesos. El cadáver de Jaguar lo cubrí con piedras. Hice una pila para que los hombres sin hueso no pudieran atraparlo. Luego, <ríe> ¡qué soledad! ¡Qué miedo tan espantoso! Pero me puse el morral, tomé el rifle y el machete y llevé corriendo en sentido inverso al camino que habíamos traído. Pero me perdí Bote a bote de conserva aligeré mi peso. Luego me desprendí del rifle y de las municiones. Más tarde me zafé del machete. Mucho tiempo después, aquel plato semicircular se hizo demasiado pesado para mí. Así que lo até con lianas a un árbol y continué. Al fin alcancé el territorio donde los hombres tatuados me curaron y se mostraron amables conmigo. Las mujeres masticaban mi comida antes de dármela hasta que tuve fuerzas suficientes para hacerlo por mí misma. De los objetos que habíamos dejado allí, tomé únicamente lo que podía necesitar, dejando el resto para pagar a los guías y a los hambres que condujeron la canoa arriba abajo. Y así me alejé de la jungla. Por favor. <ríe> Teme un poco más de Ron Suponiendo que lo que
0: dices es verdad, presumo que esos hombres sin hueso eran. marcianos, ¿no? Esto parece algo inverosímil, ¿no es cierto? Invertebrados que funden metales duros y. ¿Pero
2: quién habló de marcianos? No, no, no y no! Los marcianos vinieron aquí y se adaptaron a las nuevas condiciones de vida. ¡Pobre gente! Cambiaron, declinaron, experimentaron un proceso totalmente nuevo Un doloroso proceso evolutivo Lo que trato de decirle a usted, infeliz Es que Cheo y yo no descubrimos marcianos Idiota, es que no lo comprende Esas cosas sin hueso eran hombres Los marcianos éramos nosotros
0: un final espectacular para una historia que nos hace replantearnos nuestro origen, el de todos los humanos. Que nos hace preguntarnos de dónde venimos y si esa leyenda en la que muchas civilizaciones antiguas creían, la de que habíamos venido del cielo, ¿es cierta o no? ¿Y vosotros? ¿Qué creéis? Y aprovechando que es Semana Santa, queremos contaros dos leyendas alrededor de esta tradición. En nuestro capítulo de Patreon. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba en Twitter y arroba barra baja trn en Instagram y TikTok. Y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.